0: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وَاشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar ikhwati fillah juga para pendengar radio roja di mana saja anda berada alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita dari kitab al-usulussalakah yang pembahasan kita sudah sampai pada iman kepada hari akhir dan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sudah sampai pada beriman kepada adanya pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga beriman kepada adanya al-arab dan al-hisab. Arab artinya ditampakkannya amal-amal, kesalahan-kesalahan. Sedangkan hisab artinya diperhitungkannya seluruh amalan yang baik ataupun yang buruk. Itu poin yang ke bagian dari iman kepada hari akhir. Kita akan lanjutkan kepada poin yang ke-10 Termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah Beriman kepada Adanya pembagian kitab catatan Serta saksi-saksi baik dari kalangan para malaikat Para nabi, bahkan juga saksi dari anggota badan kita sendiri, kita wajib meyakini hal ini karena hal ini Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Berfirman Allah di dalam Al-Kahfi ayat 49. Ketika orang-orang yang berdosa Di akhirat nanti Diberikan kitab catatan amal mereka Lalu mereka berkata Ma lihadal kitab La yughajiru soghirotan Walakabirotan illa ahsoha Kitab catatan apa ini Yang tidak melewatkan baik amalan kecil ataupun amalan besar kecuali dicatatkannya dalam kitab ini. Ayat ini menjadi dalil tentang akan dibagikannya kitab catatan amal. Az-Zumar ayat 69 menjelaskan tentang saksi dari kalangan para nabi para malaikat dan saksi berupa kitab catatan amal Allah berfirman warotilhaboan kita bin wa shuhada. terang benderanglah bumi dengan cahaya Rabb, dengan cahaya Allah Subhanahu Wa ta'ala di lalu diletakkanlah kitab. Dan didatangkanlah para nabi dan para saksi. Yang dimaksud para saksi dalam ayat ini kata Apok bin Abi Robah. Minal, malak, minal malaikatil ala amalil Para saksinya terdiri dari kalangan para malaikat pencatat. Yang mencatatkan amal-amal setiap hamba Itu ayat yang menjelaskan persaksian dari para malaikat Dalam An-Nisa 41 Allah berfirman فَكَيْفَ إِذَا nabi مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِدٍ وَجِئْنَ بِكَ عَلَهَا أُلَيْ syahid. Bagaimana apabila kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat Dan kami datangkan engkau hai hey Muhammad sebagai saksi atas mereka Saksi bagi setiap umat adalah nabinya masing-masing Sedangkan nabi Wasallam, menjadi saksi atas umatnya Berkata Ibnu Jarir beliau meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan, Rabbil Suatu saat Utsman berkhutbah di dalam khutbahnya membaca surah Qaf ayat 21. Dalam ayat itu Allah berfirman, Wajat kullu nafsin ma'aha saiq wa syahid Datanglah setiap jiwa Diiringi dengan saiq dan syahid Kata Uthman saiq Ya sukuha ilallah ta'ala Wa syahid Ya syadu alaiha Yang dimaksud saiq Sa'id itu penuntun gaib Saiq yang dimaksud di sini adalah saiq yang menggiring setiap jiwa menuju kepada Allah. Sedangkan syahid atau saksi yang dimaksud dalam ayat ini adalah saksi atas seluruh amal-amal yang mereka lakukan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu atau penuntun dalam ayat ini adalah para malaikat. Sedangkan syahid maknanya adalah anggota badan yang akan menjadi saksi bagi amalnya masing-masing berkata Ibnu Abbas as-sa'iqu minul mala'ikah was-syahidu was al-insanu nafsuhu yashadu ala naksih sa'iq adalah dari kalangan para malaikat, sedangkan syahid atau saksi adalah orang yang raganya badannya menjadi saksi atas dirinya sendiri berkata mujahid salah seorang murid Ibnu Abbas yang dimaksud sak, saksi di dalam ayat itu adalah para malaikat beliau menyatakan al malaikat tuya syahaduna lirrusul bittabliq para malaikat menjadi saksi bagi para rasul bahwa para rasul itu sudah menyampaikan risalah dakwah juga menjadi saksi bagi orang-orang kafir bahwa orang-orang kafir itu mendustakan dakwah yang dilakukan oleh para nabi Imam Al-Bukhari Mengutip sebuah hadis dalam kitab sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yud'a Nuhun yawm al-qiyamah." "Fa yaqulu baik wa saddiq ya rabbi." "Fa yaqulu hal ballaghta?" "Fa yaqul na'am." "Fa yuqalu li ummati hal balagakum?" ma atana min nadhir." فيقول من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أمته تشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم الشهيدا فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمته وصفا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم الشهيدا Kata Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti Nuh dipanggil Kemudian Nuh menjawab Aku memenuhi panggilanmu ya Allah Allah bertanya Apakah kamu dulu telah menyampaikan risalah? Dijawab oleh Nabi Nuh iya Lalu Allah bertanya lagi kepada umatnya Umat Nabi Nuh Hal balaghakum apakah Nuh telah menyampaikan risalah Kepada kalian Menjawablah umat Nabi Nuh ma'atana min nazir. Tidak ada seorang pun Pemberi peringatan Kepada kami Jadi umatnya itu ingkar. Nabi Nuh mengaku sudah Menyampaikan umatnya ngaku Enggak, enggak ada yang memberi peringatan Kalau di dunia ini deadlock tidak ada titik temu. Lalu Allah bertanya, ما Hai Nuh Siapa yang menjadi saksi atas Bahwa kamu sudah menyampaikan? Nabi Nuh menjawab, Muhammad Shallallahu Alaihi dan umatnya. Lalu kata Nabi Shallallahu Lalu kalian, yang dimaksud kalianlah para sahabat umat Nih, kalian bersaksi bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya kita semua bersaksi bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya karena penjelasannya ada dalam Al-Quran. Surat Nuh itu khusus menjelaskan tentang bagaimana dakwah Nabi Nuh Alaihissalam itu didustakan oleh umatnya, merubah cara dengan terang-terangan, dengan syir, dengan segala macam, tapi mereka tetap tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh Alaihissalam. Dari sini kita tahu Nabi Lu sudah menyampaikan risalah ini. Lalu Rasul pun menjadi saksi atas kalian, atas kita semua. Inilah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'anakum ummatan wasat li takunu syuhada'a 'alan wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan ada saksi dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi dan kita menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Karena ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih, wajib ini kita yakini, meyakini hal ini termasuk bagian dari keyakinan kita kepada hari akhir. Adapun persaksian anggota badan kita terhadap diri kita, dijelaskan juga dalam Al-Qur'anul Al Karim. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 65. Allah menyatakan al al wa wa tashhadu Kata Allah pada hari ini, yang dimaksud pada hari ini itu adalah hari kiamat. Pada hari ini kami kunci, kami tutup mulut-mulut mereka, mulut manusia nggak lagi bisa bicara. Lalu berbicaralah tangan mereka, dan kaki mereka pun bersaksi atas apa yang mereka lakukan dulu ketika di dunia. Walaupun tangan tidak bermulut, tidak berlidah. Kaki juga tidak bermulut Tidak berlidah Tapi tak kaki dan tangan kita Nanti bisa bicara di akhirat Bahkan mulut Sebagai alat bicara utama di dunia nggak bisa bicara Itu kekuasaan Allah Taala. Jangan ditimbang dengan akal Mustahil Tangan bisa bicara, kaki bisa bicara Mustahil itu Untuk ukuran di dunia Karena Ketetapan yang Allah tetapkan di dunia yang bisa berbicara adalah mulut dan lidah Sedangkan tangan tidak Tapi nanti di akhirat sebaliknya Allah yang mengatur Lihat upai surah Fusilat mulai ayat 19 dan ayat 23 وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَىٰ اللَّهِ إِلَى النَّارِ fahum Hatta wa 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 Pada hari ketika Musuh-musuh Allah dikumpulkan, digiring ke dalam neraka dalam keadaan mereka itu ketakutan. Sehingga apabila mereka sudah sampai ke neraka, bersaksilah pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit-kulit mereka atas apa yang telah mereka lakukan dulu ketika di dunia berkatalah mereka kepada kulit-kulit mereka sendiri lima syahid kenapa kalian bersaksi mencelakakan kita berkatalah si kulit anta Allah telah membuat kami bisa bicara dan Allah lah telah yang telah membuat segala sesuatu bisa bicara wa huwa khalaqakum marah, wa ilahi turja'un dan Allah lah yang telah menciptakan kalian pertama kali, dan hanya kepadanya pulalah kalian semuanya akan kembali. Ayat ini secara tegas jelas menyatakan bahwa nanti akan berbicara di hari kiamat itu kulit, pendengaran, penglihatan, telinga, mata. Tangan, kaki, itu semua menjadi saksi atas amalan-amalan yang kita lakukan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas: "Kunna inda Nabi shallallahu alaihi wasallam wa fadzhiqa hatta badat wajiru ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مجادلات العمد ربه يوم القيام يقول ربي ألم تجيرني من الظلم فيقول لا. فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شهدا مني قال فيقول كفا بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لأركانه أنتقي قال فتنتق بأعماله ثم يخلي بينه وبينه الكلام قال فَيَقُولُ بُعْدًا لَّكُنَّ وَسُهْقًا فَأَنْكُنَّ كُمْ تُنَاذِيَ. Kata Anas, kami saat itu ada di samping Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Tiba-tiba beliau tertawa sampai kelihatan di gerahamnya. Setelah itu Nabi Shallallahu Sallam berkata. Tahukah kalian kenapa aku tertawa? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menyatakan, aku tertawa karena dia loh berdebatnya seorang hamba dengan Allah pada hari kiamat. Berkata hamba tersebut, Ya Allah, Bukankah engkau telah menjaminku dari kezoliman? Maksudnya dijamin tidak akan dizolim. Allah menjawab, iya. Orang itu mengatakan, Aku tidak membolehkan ada saksi lain atas diriku selain aku sendiri. Jadi orang ini tidak mau disaksikan oleh selain diri. Dia ingin yang menjadi saksi itu adalah dirinya sendiri. Dan dia kira dirinya sendiri akan membela, akan menutup-nutupi kesalahannya, dan seterusnya. Kata Allah, Kafa syahida. cukuplah pada hari ini kamu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Lalu ditutuplah mulut orang itu, dikunci sehingga enggak bisa bicara. Lalu Allah berfirman kepada anggota badan orang itu, tiki, berbicaralah kamu. Lalu seluruh anggota badannya pun bicara. Ayat tadi menyatakan yang bicara itu telinganya, matanya, tangannya, kakinya, kulitnya, tulangnya, semua berbicara, memberikan kesaksian atas apa yang diamalkan dahulu ketika di dunia oleh orang itu. Rahasianya semuanya terbongkar ketika itu. Setelah beres proses persaksian oleh anggota badannya, Allah pun membiarkan dia dengan anggota badannya sendiri. Mulutnya pun dibuka lagi, bisa bicara lagi. Orang itu berkata kepada anggota badannya sendiri, dan laku "Kok celaka kamu?" Menjauhlah kamu pesanan gitu. karena untuk menyenangkan kalianlah dulu aku berbuat. Jadi dulu dia berbuat maksiat atau perbuatan dosa lain untuk menyenangkan anggota badannya sendiri. Tapi di akhirat anggota badannya sendiri ternyata menjadi kesaksian atas kejahatan. Bertengkarlah dia dengan anggota badannya sendiri bahkan dalam hadis lain riwayat Imam Muslim An Nasa'i Abu Daud dan yang lain-lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi saw menceritakan proses ketika seorang munafik dihisab oleh Allah subhanahu wa taala dia ditanya maanta manusia jenis apa kamu ini orang itu menjawab anak abdul Orang itu menjawab, aku hambaMu ya Allah. Dulu aku beriman kepadamu, kepada nabimu, kepada kitabmu aku juga saum, aku juga salat, aku juga sedekah. Dia memuji dirinya semampu dia. Allah mengatakan, "Ala shahid Mau nggak? aku datangkan bagimu saksi? Orang itu berpikir, siapa yang akan menjadi saksi atas dirinya? "Fayukhtamu 'alaih." Lalu dikuncilah mulut orang itu sehingga nggak bisa bicara lalu Allah berkata kepada paha orang itu bicaralah kamu, si paha pun bicara, paha bisa bicara nanti pada hari kiamat. Disebutkan <tentikou> fatan wa ya, berbicaralah pahanya, dagingnya, tulangnya bicara tentang apa yang dilakukanlah orang itu ternyata persaksian dari anggota badannya itu bertolak belakang dengan omongan orang tadi orang tadi kan ngomongnya iman ke kepada Allah, kepada nabinya, kepada kitabnya sholat, shodaqah uh, seabruk pujian tertumpuk pada diri itu menurut lisannya tapi apa? tapi kenyataannya anggota badannya sendiri Memberikan kesaksian yang sebalik. Itulah orang-orang munafik. Dalam Al-Quran, Bukalim disebutkan, Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yawma yab'afuhumullahu jami'an, Wa yahlifuna lahu, Kama yahlifuna lakum, Wa yahsabuna annahum ala syaykh, Ala innahu huma Kata Allah, pada hari kiamat kami akan bangkitkan mereka semuanya. Lalu orang-orang munafik bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepada kalian. Sumpah palsu, orang-orang munafik biasa. Mereka menyangka mereka berada di atas kebenaran. Ingat, mereka itu pendusta. Lihat surah Al Munafiqun. Iraj ja'akal Munafiqun, Qalun Ashhadu innaa Rasulu. Rasulullah. Ya innal orang -orang itu. itu beberapa ayat dan juga hadis-hadis yang sahih tentang adanya saksi dari kalangan anggota badan kita sendiri. Selain dari kalangan para malaikat, para nabi, manusia dan seterusnya. Dan itu pasti akan terjadi, dan wajib, wajib, wajib kita yakini, karena itu dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan meyakini hal itu termasuk bagian dari keyakinan kita kepada hari akhir. Poin berikutnya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Adalah beriman kepada adanya mizan Mizan itu artinya timbangan Yang akan menimbang amal-amal kita Di akhirat nanti Ditimbang dengan dosanya Mana yang lebih berat? Kalau yang lebih berat adalah Pahala kebaikan, dia selamat Kalau yang lebih berat adalah Dosa-dosanya, dia celaka. Kalau seimbang antara pahala dan dosa, sama, maka sementara dia akan berada di sebuah tempat antara surga dan neraka yang disebut dengan Al-A'raf. Sebuah bukit yang tinggi. Kalau dia melihat ke kanan, ke arah surga, dia tersenyum, bahagia dan ingin ke surga. Kalau melihat kiri ke, kiri ke neraka, dia menangis sedih, ngeri, takut dimasukkan ke dalam neraka. Sementara. Tapi sementaranya tidak ditetapkan waktunya. Berapa lama? Apakah hitungan bulan, hari, minggu, atau tahun, atau abad? Tapi akhirnya dia dimasukkan juga ke dalam surga. Adanya mizan atau timbangan wajib kita yakini Karena itu dijelaskan oleh Allah Ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih Lihat surah Al-Anbiya ayat 47 Allah berfirman Kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat sehingga tidak ada satupun jiwa yang terbolimi di hari itu. Timbangannya adil tidak akan dikurangi, tidak akan dijaili seperti umumnya para pedagang ya, pada zaman sekarang kena dengan ayat waillulill mutafifin. Kalau Allah enggak, adil. Lihat juga Al-Quran surah Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Allah berfirman, dan timbangan pada hari itu benar maka siapa Orang yang berat timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Tapi siapa orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, karena mereka dulu-dulu dulu kepada ayat-ayat Kami. Lihat juga suruh Al-Qariah yang antum semuanya, ikhwan akhwat, juga para pendengar radio raja pasti sudah hafal. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang adanya timbangan pada hari akhirat Sehingga wajib untuk kita yakin Tidak meyakini hal itu karena ingkar kepada ayat ini bisa kufur Karena mengingkari ayat walaupun hanya satu ayat Menyebabkan orang itu bisa kufur Walaupun mengi, me, tidak mengingkari Atau masih mengakui ayat-ayat lain Selain ayat Hadis yang menjelaskan Adanya Mizan juga banyak Saya ungkapkan Satu aja di antaranya Hadis yang diterima dari Anas bin Malik an, Kata Anas Sa'altun Nabiya Sallallahu alaihi Aku kata Anas meminta kepada Nabi Sallallahu agar beliau memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, aku akan lakukan insya Allah. Ingat harus Pakai okay, insyaallah terhadap apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang ya Kemarin hari Ahad yang lalu waktu daurah keluarga Sakina Saya ucapkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam kitab Sohaimi dalam Bab Mantolabal Waladil Jihad Orang yang menginginkan anak untuk jihad nantinya Kata Nabi SAW berkata Sulaiman bin Dawud alaihi salatu wasallam kata Sulaiman Alami ati aku akan menggilir seratus orang istri-istriku dalam semalam. Dan aku berharap dari seratus orang itu lahir masing-masing satu anak. Jadi seratus anak yang kelak akan menjadi mujahid di jalan Allah. Fakolahul <tik> shohibuhu berkatalah sahabatnya kepada Sulaiman, Kul insya Allah. Katakan olehmu insya Allah. Wallam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Kalim ta'lim minhunna illa imra'atun wahida, datang di sisi dari seratus orang istri-istrinya tidak ada yang hamil kecuali satu dan melahirkan anak hanya setengah dari ukuran biasa. Nabi Sulaiman, syariat yang berlaku pada masa itu membolehkan istri seratus. Kalau di zaman kita nggak boleh, maksimal berapa? Empat. Kalau mampu. Kalau kira-kira nggak -kira mau mampu berbuat adil cukup satu nikahi oleh kalian wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga, empat tapi kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil cukup satu tidak boleh lebih dari empat tapi di zaman Nabi Sulaiman boleh seratus Nabi Sulaiman seratus dan tidak ada yang hamil dari 100 orang istri istrinya kecuali satu, kata Nabi SAW. Laukolah insya Allah. Seandainya dia dulu mengatakan insya Allah, pasti semuanya ikan hamil dan melahirkan 100 anak yang menjadi mujahidin di jalan Allah. Dahsyatnya pengaruh insya Allah. Jadi ketika Anas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar beliau nanti kelak di akhirat memberi syafaat kepada dirinya kata Nabi Anasain insyaallah aku akan laksanakan insyaallah lalu aku bertanya kata Anas ya Rasulullah fa wahai Rasulullah di mana aku mencarimu nanti pada hari kiamat ingin memastikan nanti kita ketemu di mana janjian dulu ya Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, "Tatlubni awalah mat ala Cari aku di per di awal pencarian kamu dalam mencari aku di atas sirap, di atas jembatan sirap. Aku bertanya lagi, kata anak, "Fa ilam al kika Sirat kalau aku tidak menemukanmu di atas sirap, di mana lagi?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Patluhmi indal mizan, cari aku di samping mizan, di samping timbangan." Kata Anak, "Seorang alkitu indal mizan, kalau aku tidak menemukanmu di samping mizan, di mana lagi?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Patluhmi indal hawat, fa inilah ukti hari salat Al-Mawasid, cari aku di samping hawat." Di samping telaga, aku tidak mungkin meleset salah satu di antara tiga tempat tadi. Kalau enggak di atas syarat, di samping Mizan. Kalau enggak di samping Haud, tiga tempat itu pasti ketemu. Hadis riwayat Imam Asir, media yang sahih ini, menunjukkan tiga hal ini: ada syarat, ada Mizan, ada Haud, ada. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Menyuruh Anas untuk Mencari beliau di tiga tempat itu Salah satu di antara tiga tempat ini adalah Mizan Sehingga wajib kita yakini bahwa di akhirat nanti ada mizan Ada timbangan timbul pertanyaan Apa yang ditimbang? Ada tiga poin yang ditimbang Pertama bahwa al a'malu nafsuha pertama amal itu sendiri makna dari amal di sini adalah pahala dari amal itu karena sebuah riwayat yang disebutkan oleh al baghawi dari ibnu abbas radhiyallahu anhuma disebutkan fataja sama af'anul ibad fa fil nizan. berwujudlah pahala dari amal-amal setiap hamba lalu wujud dari pahala itu ditimbang diletakkan di atas mizan itu, itu riwayat dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah Nawas bin Sam'an menyatakan Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuktabil Qur'an qiyamah wa ahli alladzina kanu Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Qur'an dan orang-orang yang dulu mengamalkan Al-Qur'an. Nanti Al-Qur'an akan datang beserta orang-orang yang mengamalkannya. Dalam riwayat lain, Inna Saum dan Al Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kia' berkata Saum Rabbi mana tuh anittaam walsharab walshahwat fihi ya Allah Aku telah menghalangi orang ini dari makan, minum, dan syahwat. Jadikan aku sebagai pemberi syafaat kepada orang ini. Berkata juga Quran, Quran Robbi mana'tuhu ana al nahar Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur, dari istirahat karena membaca aku. Maka jadikan aku sebagai pemberi syafaat. Lalu diizinkan. Jadi Al-Quran Saum Itu akan berbicara nanti Apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan Saum berbicara Kalau begitu Al-Quran makhluk dong Karena bisa bicara dan Mengatakan ya Allah Bukan begitu makna Dari hadis ini Berkata Imam At-Tirmidhi Rahimahullah Makna hadal hadis Inda ahlil ilmi annahu yazi'u Makna hadis ini menurut para ulama adalah yang datang itu adalah pahala dari membaca Al-Qur'an. Pahalanya bukan al -Qurannya. Bukan mushafnya, bukan Al-Qur'an sebagai kalamullahnya. Tapi pahala dari bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang itu dan diamalkan ketika di dunia dulu Itu yang akan datang Itu yang berwujud kemudian berbicara Itulah juga yang kemudian akan ditimbang Berdasarkan hal itulah maka Salah satu yang akan ditimbang dari amal-amal kita adalah pahala Pahala dari amal-amal kita nanti Ini yang pertama Jadi makin banyak pahala Makin besar Makin berat timbangan kita Baik pahala zikir Umpama zikir ada menyatakan Kalimatan Habibatani ila rahman Khafifatani alal lisan Saqilatani Mizan, nizan Subhanallah bihamdi subhanallahil azim Ada dua kalimat Dua kalimat ini paling dicintai oleh Allah, paling ringan di lisan, tapi sangat berat dalam timbangan. Mengucapkannya ringan dengan lisan, tapi pas ditipung beratnya luar biasa. Dua kalimat ini pertama subhanallah wabihamdi. kalimat kedua Subhanallahil azim. pendek ya hafalkan. Subhanallah wa bihamni Subhanallahil azim Ini Hadis sahih terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Apalagi Yang membuat Pimbangan kita berat La ilaha illallah Kata Nabi Nuh alaihi Salatu wassalam Ketika Nabi Nuh ini Mau meninggal Kata Nabi SAW Yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As Anna Nuhan Alayhi salam Kuala liibni inda mausim Bahwa Nuh AS Berkata kepada anaknya ketika Nabi Nuhu meninggal Sata Aku perintahkan kepada kamu untuk mengatakan la ilaha illallah. Di sini bukan mengatakan Amruka Aku perintahkan kamu untuk dengan la ilahillah maksudnya la ilahillah di sini tidak hanya diucapkan secara lisan tapi juga difahami dan diamalkan diaplikasikan Aku perintahkan kamu untuk mengamalkan la ilahillah karena semuanya langit yang 7 beserta bumi yang tujuh ini gede ya kalau ditimbang langit dan bumi yang tujuh kalau langit dan bumi yang tujuh diletakkan di sebuah daun timbangan Dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lainnya Akan lebih berat kepada la ilaha illallah Ini yang akan membuat timbangan kita super berat di akhirat nanti Selain itu yang bisa membuat timbangan kita berat Akhlak yang baik karena Nabi sallallahu bersabda, "Ma Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti dibanding akhlak yang baik akhlak yang baik juga menyebabkan timbangan kita sangat berat pahala dari semua itu pahala dari la ilaha illallah pahala dari zikir yang dua kalimat yang tadi subhanallaho bihamdi subhanallaho wa azim akhlak dan yang lain-lainnya itu semuanya ditimbang nanti dibandingkan dengan kesalahan atau dosa kita inilah poin yang pertama yang ditimbang dari diri kita Yaitu pahala dari amal-amal kita Kedua Yang juga ditimbang adalah Buku catatan amal Amal-amal kita yang baik Ataupun yang buruk kan dicatat tuh oleh Malaikat Allah berfirman Dalam Al-Quran Al karim Dalam surah Qaf Coba lihat Ma min illa ladaihi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sisinya ada rakib dan atib dicatat sampai ketika Imam Ahmad rahimahullah, rahim, rahimahullah mau meninggal karena sakitnya luar biasa beliau merintih ketika dilayat oleh salah seorang kawannya dia menyatakan Semuanya aku mendengar sifulan Berkata sifulan yang dimaksudlah Paulus, salah seorang ulama juga pada masanya Bahwa Allah akan mencatat Semua kata yang keluar dari mulut kita Hatal anin Sampai rintihan pun dicatat Sejak saat itu Imam Ahmad tidak pernah lagi merintih Sampai meninggalnya beliau Itu disdicatat semua yang baik ataupun yang buruk ucapan ya kemudian tingkah laku atau perbuatan kita makanya hati-hati bicara uh anak-anak muda sekarang kalau berbicara itu melibatkan dunia binatang dalam omongannya sehingga memanggil kekawannya juga dengan sebutan binatang hei gogogo ke mana Kata kawannya yang disebut gogog itu, eh mau sini gog. Oh itu obrolan antara dua gogog. <laughs> Padahal Parahal itu orang. Itu dicatat semuanya itu. Nah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad diterima dari Abdullah bin Amr bin Asra r.a. Rasulullah bersabda Allah akan menyelamatkan salah seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat lalu disodorkanlah kepada orang itu sembilan puluh sembilan jilid buku, setiap jilidnya sejauh mata memandang. Allah kemudian bertanya kepada orang itu, atun kiruminha dan syaikh, kamu mau memungkiri nggak semua daftar kesalahanmu ini di sini? Jadi sembilan puluh sembilan jilid buku itu semuanya daftar kesalahan orang itu. Orang itu menjawablah, Ya Rabbi Tidak Atau adola makal, adola makal katibun, Ataukah para malaikat Pencatatku itu Dolim kepadamu, umpamanya Menuliskan dosa, padahal tidak dilakukan Dia jawab, enggak Malaikat masa dolim, ya Nggak. Malaikat adil, jujur Manusia Suka Salah mencatatkan data orang Sengaja ataupun tidak sengaja banyak lebih banyak sengaja. Kata Allah, asfalaku burun Apa kamu punya uzur nggak atau punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Orang ini menjawab tidak ya Allah. Kata Allah, bala innalaka indan Hasanah wahidah. Ya, menurut kami, engkau punya satu kebaikan. La azulma alai yawm pada hari ini kamu tidak akan dibuli. Fyukri jumlah dibuka, fihah ashhadu Allah ilahaillahu ashhadu anna Muhammad rasulullah. Lalu Allah mengeluarkan bagi orang itu sebuah kartu. Di dalam kartu itu tertulis ashhadu Allah ilahaillahu ashhadu anna Muhammad rasulullah. Lalu kata Allah akhiru, coba hadiri oleh kalian timbangan ini. Maka diletakkanlah 99 jilid buku di satu daun timbangan dan kartu la iloh, tadi di daun timbangan yang lain. Kartu pasti kecil dan tipis kan? Tadi daftar kesalahannya sebanyak 99 jilid buku tebal-tebal dan sejauh mata memandang lagi. Ketika ditimbang Fato Shatishijila Tuasa Kulat Albitoke ringanlah buku tadi dan beratlah kartu itu. Allah lalu Rasulullah Sosha menyatakan tidak ada sesuatu pun yang melebihi berat atau bobotnya nama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini Sahih. Bisa kita lihat di dalam Sahih al-jami'ul-saghir, silsilah al-hadis as al Sahihah, dan tahrid kitab Nishkatul Masyabih Ini hadis menjadi dalil bahwa salah satu yang ditimbang adalah buku catatan amal Semakin banyak catatan amal kebaikan kita semakin tebal bukunya dan semakin berat kalau semakin sedikit amal baik kita semakin ringan. Kalau semakin banyak amal salah dosa kita nanti catatan dosanya makin berat. Kalau ditimbang bahaya kalau lebih berat ke dosa. Inilah poin kedua yang ditimbang dari diri kita yaitu buku timbangan buku catatan amal. <tuh> Terakhir yang ditimbang dari diri kita adalah badan kita sendiri, lebih berat badan kita lebih bagus. Kalau begitu, apa gendut-gendut? Tuh ya tuh. Tidak. Berat ringannya bobot badan kita di akhirat bukan didasarkan pada berat badan kita di dunia, enggak. Tapi didasarkan pada amal. Walaupun badan gemprot, jangkung badak ya tinggi, ya besar, ya budayut, beratnya di atas satu kuintal, tapi amalnya buruk, maka badannya akan super ringan, lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Sebaliknya walaupun kurus, kering gitu ya, Cuma tulang dibalut kulit umpamanya, tapi kalau dipakai untuk ibadah bisa lebih berat daripada bobot sebuah gunung. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, radhiyallahu rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib bahwa Abdullah bin Mas'ud suatu saat naik ke sebatang pohon. Baja alam nasihat orang-orang kaget karena melihat betapa kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Kalau dua betisnya kecil, cermin dari kecilnya keseluruhan anggota tubuhnya. Karena Abdullah bin Mas'ud orang miskin, oleh karena itu mungkin kurang gizi gitu kalau zaman sekarang ya kecil, kurus. Saking kecilnya orang-orang kaget. Kalau enggak kecil-kecil amat enggak akan kaget. Termasuk Rasul Shallallahu alaihi wasallam saat itu juga melihat lalu beliau berkomentar wallad nafsi biyadih huma fil mizan aqlam min uhud. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Kedua betis Abdullah bin Masud itu dalam timbangan Lebih berat dibandingkan Dengan gunung Uhud Baru kedua belah betisnya aja tuh Enggak sama Badannya, tangannya, kepalanya Dua betis saja sudah Lebih berat daripada gunung Uhud Karena amalnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anh, Rasulullah SAW bersabda, Innu la Akan datang nanti pada hari kiamat orang laki-laki yang besar dan gemuk. Naya jangkung badak budayutni tapi ketika ditimbang bobot badannya tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk sayap nyamuk ya jangankan sayap ya dengan nyamuknya sekalian ditimbang itu kayak timbangan nggak akan bergeming sedikit pun, saking ringannya apalagi sayapnya aja orang yang gemuk dan besar tadi nggak ada bobot sama sekali ketika ditimbang karena amal-amalnya buruk lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Lalu Nabi Wasallam menyatakan Iqra'u falanukimu lahum al qiyamati wazna Inilah tiga pen yang ditimbang dari kita Pertama pahala dari amal kita Kedua buku catatan amal Dan yang terakhirlah bodoh-bobot badan kita sendiri nah, Semua itu ayat dan hadis tadi Menjelaskan adanya mizan oleh karena itu wajib bagi kita meyakini bahwa mizan atau timbangan pada hari kiamat ada Dan meyakini hal ini termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir Tidaklah sempurna iman kita kepada hari akhir tanpa keimanan kepada mizan ini Ikhwatifillah sore hari ini kita cukup sampai poin itu saja dulu Insya Allah poin-poin berikutnya dari iman kepada hari akhir akan kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Uh, sekarang kita masih Punya waktu untuk bertanya jawab dan untuk yang pertama silakan akhi Fawaz untuk menampung pertanyaan dari pendengar di ruang ya. tamu. Terima
1: kasih. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada ustadz yang telah membahas uh, syarah usul salasa. Pembahasan dari iman kepada hari akhir di kesempatan sore hari ini dan selanjutnya Ekoh Tadi kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya untuk anda kami berikan kesempatan di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Taya Buset kami angkat pertanyaan yang terlebih dahulu dari pesan singkat dari Saudara Eko di Jakarta yang bertanya Ustadz BarokallahuwFiKum tadi telah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi Saksi atas umatnya. Yang jadi pertanyaan apakah Rasulullah juga akan menjadi saksi bagi para pelaku bidah dan ahlu bidah dan bagaimana persaksian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas mereka? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairah. Oh
0: Baiklah. Iya. Salah seorang penanya dari Radio Roja menanyakan bahwa Rasulullah s.a.w. akan menjadi saksi atas umatnya. Apakah beliau juga akan menjadi saksi atas umatnya yang merupakan pelaku ahlul ah, pelaku kebid'ahan? Para ahlul bid'ah di kalangan umatnya. Jawabnya iya, karena para ahlul bid'ah, para ahli maksiat yang kebid'ahan dan kemaksiatannya tidak mengeluarkan mereka dari keislaman, berarti masih menjadi bagian dari umat Rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam dan terkena dengan keumuman dalil ayat atau hadis yang menyatakan Rasul akan menjadi saksi atas kalian semua. Tapi persaksian Rasul Sallallahu Alaihi wa Wasallam kepada para ahlul bid'ah tentu saja tidak dalam bentuk yang menyelamatkan atau membenarkan kebidahan mereka. Nanti kita akan secara detail menjelaskan tentang beberapa bentuk kesaksian. Ya. Oleh karena itulah maka e, jawaban dari pertanyaan tadi menyatakan bahwa iya nabi juga menjadi saksi atau seluruh umat baik yang taat ataupun yang maksiat nah. ahli sunnah ataupun ahli bid'ah selama mereka tidak keluar dari keislamannya wassalamualaikum nah. silakan pak Taip,
1: selanjutnya kami akan pertanyaan dari bapak Arsyad di Pulau Gadung Jakarta Timur assalamualaikum pak ya assalamualaikum. Assalamualaikum. assalamualaikum silakan pak ini yang mau ya Taip. terputus tampaknya nah terputus Ustaz mohon maaf Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pendengar kita uh, mengenai masalah syurat Ustadz. Apakah uh, yang nanti dilewati oleh manusia itu dalam uh, uh, syurat dalam arti hakiki ataukah kiasan? Ustadz mohon penjelasannya.
0: Iya ada pertanyaan tentang syurat tadi sedikit disinggung syurat. Nah padahal nanti Jumat depan juga poin berikutnya beriman kepada syurat syarat artinya jembatan yang terbentang di atas api neraka sebelum menuju surga gitu ya. Apakah makna syirat di sana hakiki atau majazi? Apakah sebenarnya atau sekedar kiasan? Jawabannya hakiki, bukan sekedar kiasan. Insya Allah nanti dalil-dalil tentang syirat, penjelasan syirat akan kita eh, perdalam pada Jumat yang akan datang sebagai Penjelasan uh, poin berikutnya dari hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Pemulauan alam.
1: Nah, selanjutnya masih dari penelpon ada seorang ibu di Jakarta Selatan yang sudah masuk. Assalamualaikum, ibu.
2: Waalaikumsalam. Silakan, ibu. Uh, uh, kalau misalnya saya tanya keluar dari tema,
1: iya, uh, tentang apa, ibu?
2: Tentang kemusrikan, gitu. Iya, nah, silakan, ibu. Uh, begini, Pak Ustadz, uh, saya... Dan suami itu,
1: uh, inti pertanyaannya saja, Bu. silakan, Bu. Oh,
2: gini, uh, orang tua saya me mengatakan, eh, menyuruh saya dan ibu uh, dan suami saya itu untuk ke dukun gitu. Iya. Um, dengan persyaratan yang sekian banyak, banyak uh, membeli gebak hitam dan segala iya. macam gitu satu hmm. um, saya tidak mau dan suami saya juga tidak mau. Dan kata, kata bapak saya, kalau eh. saya bilang tidak mau itu katanya oh uh, uh, anggap saja ini berobat seperti berobat ke dokter niat kan niatnya, yeah. niatnya seperti berobat uh, mintanya tetap sama Allah kata bapak saya gitu nah. terus uh, kata bapak saya juga Rasulullah juga dulu diguna guna gitu makanya saya harus harus berobat ke dukun itu terus yeah. kata bapak saya juga uh, saya akan sengsara seumur hidup kalau saya
1: nggak berobat ke, du ke dukun itu. Iya, gitu. Nah, toib, sekarang, sekarang,
2: orang tua saya marah nggak mau ketemu sama saya, nggak mau bicara sama saya. Saya harus gimana gitu? Yeah. Tolong, tolong, hmm. tolong jelaskan gitu. Tolong, tolong, tolong mohon, mohon gendingan saya. Saya bingung harus gimana yeah. gitu. Iya.
1: Yeah, nah, cukup dimana? ibu, terima kasih Bu yeah, Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Silakan.
0: Seorang ibu yang lagi prihatin di Jakarta ya barusan ya. Nah, maksudnya bertanya tentang apa yang dialaminya beliau itu disuruh oleh ayahnya untuk berobat ke dukun dengan suaminya ya sudah menikah ibu ini tetapi kedua suami sih nggak mau tapi dipaksa dengan beberapa alasan pertama niatkan saja sama dengan berobat ke dokter itu pertama kedua Dulu Rasulullah SAW juga pernah kena sihir lalu disembuhkan. Ini juga sama. Ketiga, kalau nggak kedukun itu akan sengsara seumur hidup. Tiga poin itu yang saya tangkap. So, insya Allah kita tanggapi. Pertama, ibu pergi ke dukun sebagai sebuah perbuatan yang pernah diterangkan oleh Rasulullah SAW menata arafan. فَصَدَّقَ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ Siapa orang yang datang ke dukun lalu membenarkan semua omongan dukun berarti orang itu telah kafir kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan Rasulullah sallallahu oleh karena itu Sya'al Uthim menyatakan Datang ke dukun itu ada Tiga macam Pertama datang ke dukun sekedar Untuk bertanya tapi Tidak percaya kepada omongan dukun itu Ah iseng-iseng Aja gitu ya Baik datang langsung atau Tidak datang hanya komunikasi Lewat SMS saja Umpamanya ketik, reg Spasi, ramal Spasi, kirim ke anu gitu ya Sama Ya, itu juga sama dengan datang ke dukun Baik percaya atau tidak Kalau tidak percaya Maka selama 40 hari 40 malam Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT Dan dosa besar Kedua Orang yang datang ke dukun Dan percaya kepada omongan dukun Berarti orang ini telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu lebih besar lagi dosanya. Nah yang ketiga ini yang terbaik. Datang ke dukun untuk mendakwahi si dukun agar berhenti dari profesi dukunnya. Sudah Pak dukun, ini syirik ini, ini menipu orang ini, berhenti tobat. Itu bagus, Kalau sampai tobat itu sesuatu yang luar biasa. Itu bu yang pertama, jadi untuk kepentingan apapun, jangan walaupun sekedar iseng dan tidak percaya, karena berakibat 40 hari 40 malam sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Kedua, dulu Rasul SAW pernah kena sir benar, hadisnya Sahih Riwayat Imam Al Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, tapi penyembuhan yang dilakukanlah rasul-rasul bukan kedukun tapi dengan dirupiah oleh malaikat sibil dibacakan surah al falaq surah anna sampai sembuh penyembuhannya bukan kedukun menyembuhkan seseorang atau termasuk diri kita dari kejahatan orang termasuk kejahatan jin berupa sihir, berupa santet seperti itu itu harus dilakukan tapi caranya tidak boleh dengan cara yang terlarang cara terlarang dengan kedukun menyembuhkan sihir dengan sihir adalah haram tidak boleh karena Islam sudah komplit ajaran yang lengkap apapun ada sehingga ketika seorang kena sihir maka Islam sudah menyediakan metode penyembuhannya Dengan ruqyah, dengan iman, dengan pikir Seperti yang pernah teralami oleh Rasulullah SAW Tersihirnya Rasul SAW merupakan anugerah besar bagi umatnya Karena apa? Karena kita menjadi ada contoh Oh dulu juga Nabi pernah tersihir Kalau ada umat yang tersihir Oh Nabi juga dulu cara mengobatnya begini-begini Kita mempunyai contoh cara mengobatinya dan ini tidak bertentangan dengan kemaksuman Rasul sallallahu Kemaksuman beliau hanya dalam hal syariat. Adapun sifat kemanusiaan beliau tetap ada. Beliau kalau tidak makan lapar, kalau tidak minum haus, kalau tidak tidur ngantuk dan kelelahan. Kalau ditonjok orang sakit, kalau disabet pedang ya keluar darah. Kalau ada binatang umpa yang menggigitnya, apakah anjing atau hariwo pasti akan Terluka dan berdarah Dan kalau yang berbuat jahat itu dari kalangan jin Ya kena juga sebagaimana manusia biasa Dan itu tidak bersentangan dengan kemaksuman beliau Karena menyangkut aspek kemanusiaan beliau Beliau sebagai manusia biasa Tapi ketika inilah yang membuat sempurnanya ajaran Islam Karena contoh nabi kita adalah dari kalangan manusia Bukan dari kalangan malaikat sehingga apa yang bisa beliau lakukan juga mestinya bisa dilakukan oleh manusia. Penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya juga dialami oleh beliau ketika ibadah, ketika dakwah, ketika jihad, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini hikmah yang besar sekali bagi umatnya. Jadi, Nabi SAW betul kena sihir, tetapi cara penyembuhannya bukan kedukun, tapi dirukiah oleh ayat Al-Quran itu sendiri sampai sembuh. Oleh karena itu, yang menjadi hal yang harus diperhatikan ketika sakit. Bukan sekedar bagaimana apa, bukan tujuan akhirnya, bukan agar kita sembuh saja, tapi juga cara penyembuhannya dengan cara yang tidak dilarang oleh syariah. Kedukun mungkin sembuh, tapi bukan hanya kesembuhan yang kita cari, tetapi apakah cara mencari kesembuhan itu halal apa haram, itu juga harus kita perhatikan. Dan inilah yang harus kita perhatikan ketika kita berobat kepada pengobatan alternatif, gitu ya. Bagaimana caranya, apakah kita boleh berobat ke sana atau tidak? Kita lihat dua hal. Pertama, kalau cara pengobatan itu, ya, ada hubungan sebab akibat dengan penyakit kita. Masuk akal, terbukti secara medis, terbukti secara empiris, ya, Walaupun tidak ada sunnahnya di zaman Rasul SAW, maka boleh kita lakukan. Membawa upaya batuk, kita minum obat batuk tertentu, tidak perlu saya sebutkan merek, terus sembuh. Boleh, walaupun tidak ada sunnahnya di zaman Rasul SAW, tapi ini menyangkut urusan dunia dan ada hubungan sebab akibat antara obat batuk itu dengan batuk yang kita derita. Gitu ya. Tidak, oh itu minum obat baku, batuk, batuk bidah di zaman Nabi, nggak ada itu. nggak ada bidah urusan dunia ini. Bukan urusan agama. Selama ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit kita, boleh dilakukan. Kalau itu terbukti ilmiah, masuk akal, bisa diterangkan secara medis, secara empiris, bisa dibuktikan. Boleh. Baik ada sunnahnya ataupun tidak ada sunnahnya. Ada contohnya dari Nabi ataupun tidak ada, boleh dilakukan. Itu pertama. Kedua Itu ada sunnahnya nggak dari Rasul Baik masuk akal Ataupun tidak Walaupun tidak masuk akal Tapi kalau itu dilakukan oleh Nabi Lakukan, boleh Contoh dengan metoda rukyah Orang sakit Terus dirukyah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran Kepada air, lalu air itu diminumkan Kepada orang yang sakit itu Ini dilakukan oleh Nabi Oleh para sahabat Dianjurkan oleh para ulama, boleh Walaupun ini tidak masuk akal setelah diteliti Umpamanya air yang dijampe-jampe di baca basa ayat itu tidak mengandung obat apapun Biasa aja seperti air biasa umpamanya ya. Tidak masuk akal, tidak ilmiah, tidak sesuai dengan teori kedokteran tetapi, kalau itu ada contohnya dari Nabi SAW, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ilmiah, walaupun umpamanya tidak uh, sesuai dengan teori kedokteran modern, boleh kita lakukan. Selama itu ada contohnya dari Nabi SAW, kata Syal Utsaimin, "Metode penyembuhan dengan rukyah yang sesuai dengan syariat lebih mujarab, lebih mati." daripada dengan obat biasa. Contohnya ketika para sahabat merukyah orang yang sakit dengan al-fatihah, orang itu dipatuk binatang berbisa, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali ada para sahabat di sana diminta mengobati kata sahabat boleh asal kasih kami dua kami, bolehlah dia dibacakan al-fatihah sembuh seketika itu juga. Kata si Alutemin seandainya orang itu diberi obat penawar dari obat kimiawi atau obat tradisional atau obat herbal apapun maka pasti memerlukan waktu proses penyembuhan mungkin sekarang dikasih obat besoknya baru sembuh tapi dengan rukiah seketika itu juga kata Syaikhul Tamim oleh karena itu mungkin metode alat Nabi dalam menyembuhkan apapun jauh lebih mujarab daripada obat apapun yang modern di dunia ini nah ini yang kedua lihat aspek syarinya dua aspek ini yang kalau yang harus kita lihat kalau Salah satu di antara dua ini tidak ada maka jangan berobat seperti itu umpamanya ya cara pengobatan itu nggak masuk akal tidak ilmiah tidak terbukti secara medis umpamanya ya dan tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu berarti jangan itu dilakukan contoh ada orang mengobati dengan tenaga dalam Lewat foto ya fotonya aja prrr, sambil Gemetar tangan orang yang menyembuhkan orang yang ada di Jakarta disembuhkannya lewat foto di Bandung. Coba lihat, masuk akal nggak? Ada nggak penjelasan secara medis, secara e, ilmiah, secara empiris dan seterusnya? Nggak masuk akal, nggak ada penjelasan ilmiah tentang hal itu. Kedua, itu dilakukan nggak oleh Nabi atau para sahabatnya? Nggak. Maka jangan pakai metode itu, walaupun mungkin menyembuhkan. Contoh lain Memindahkan penyakit yang diderita oleh seseorang Dipindahkan ke binatang Atau dipindahkan ke buah Buah tertentu gitu ya Nah coba lihat Itu masuk akal nggak? Bisa diterangkan secara ilmiah nggak? Terbukti nggak secara medis gitu ya Itu pertama Kalau nggak, nah, lihat Dilakukan nggak itu oleh Nabi SAW Kalau nggak dilakukan oleh Nabi dan tidak masuk akal Jangan, walaupun itu menyembuhkan Mungkin menyembuhkannya ada keterlibatan bangsa setan dalam proses seperti itu. Nah jadi modal modal penyembuhan itu hal-hal yang terlarang, termasuk kedukun itu sesuatu yang amat sangat terlarang. Jadi itu yang kedua ya Bu ya bahwa betul Nabi terkena sihir, tapi cara penyembuhannya dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam bukan kedukun lagi. Ketiga, Bapak dari Ibu penanya tadi menyatakan kalau nggak kedukun nggak akan bahagia. Kita yakini bu, kalau kedukun sebaliknya nggak akan pernah bahagia. Tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Itu yang wajib diyakini bahwa hidup mati kita, bahagia sengsara kita, bukan ditentukan oleh dukun, Allah yang mengatur kita akan mulia karena dimuliakan oleh Allah, kita akan hina karena dihinakan oleh Allah Allah bertirman kemuliaan itu milik Allah milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman Allah juga menyatakan seorang hamba berdoa wa tu'izzu man tasha wa man Kesha. Ya Allah engkau memuliakan siapa saja orang yang hendak engkau muliakan Dan engkau akan menghinakan siapa saja orang yang layak engkau hinakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim Rasul SAW bersabda, "Ia rafa'ukau hadal kita, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum atau seseorang memuliakan seorang karena kitab Al-Quran ini, dan Allah juga menghinakan kaum atau orang lain karena menentang kitab Al-Quran ini." Jadi ibu yang bertanya tadi, selama ibu berada di atas kebenaran berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan as sunnah, selama itu Insya Allah akan memuliakan ibu, memuliakan siapa saja yang demikian. Walaupun orang lain mengancam dengan ancaman awas kamu akan e, menderita seumur hidup tidak akan bahagia, akan sengsara, akan sia. Walaupun banyak orang yang mengancam begitu, tapi kita ingat yang mengatur kehidupan kita adalah. Allah bukan dukun. Dukun sendiri diatur kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu yang bertanya tadi tenang, yakinlah bahwa ibu tidak akan terkena apa-apa dengan ucapan bapak tadi ya. Dan tetaplah istiqomah di atas kebenaran, tetaplah dengarkan kajian-kajian termasuk kajian di radio Roja ini. Ya, Fahwah. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu Maghrib. Sampai sekerja. di sini saja dulu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di uh, hari Jumat yang akan datang. Untuk hadirin di Al furqan saya mohon maaf banyak pertanyaan menumpuk di meja saya tidak ter ini ya karena di sini bisa besok ada dan hari Ahad juga ada. Untuk radio Rojakan jarang sepekan sekali. Jadi nanti pertanyaan untuk hadirin di sini cukup besok Sabtu dan Ahad saja. Sekian subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.